0: eres cristiano o cristiana perfecto pero dime algo a dónde realmente recurres para hacer frente a todo lo que puede suceder en tu vida sí porque no es un secreto que tal como dice la palabra en el mundo tendremos aflicciones nuestro caminar no va a ser siempre un camino recto habrán curvas habrá momentos en los que vamos a ser expuestos a muchas cosas por eso te vuelvo a repetir la pregunta ¿A dónde realmente recurres tú para recibir lo que necesitas recibir para hacer frente a todo lo que se te presenta en el camino? Hello, yo soy Ana Morillo y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre Dios, sobre ti y sobre mí. Esta pregunta me la hice yo misma en una temporada en la que me encontré buscando tantas formas de sentirme mejor frente a situaciones que enfrentaba. Y hoy quiero, a través de mi propio ejemplo, ser quizás como un tipo de espejo en el que puedas mirarte, porque quizás encuentres algunas cosas similares. Porque creo que no soy la única que en ocasiones cuando no ha encontrado la manera de enfrentar algo, no ha ido necesariamente a la fuente correcta para buscar la manera. Me refiero a que en un tiempo como este hay tantas formas de escapar a nuestra realidad, tantas formas de, en vez de enfrentar, escondernos, en vez de, de salir y hacer lo que tenemos que hacer, entretenernos, distraernos y pues de eso quiero hablarte hoy porque quiero asegurarme de que estás consciente de que cuentas con la tercera persona de la Trinidad estás consciente que esa tercera persona es el Espíritu Santo y está dispuesto a acompañarte en todo el trayecto de tu vida con funciones tan específicas pero que a la vez abarcan todo lo que podemos llegar a necesitar y cierra toda brecha a que vivamos buscando recursos externos para satisfacer o tener alicientes momentáneos frente a cosas que Él puede llenar en nosotros de forma completa. Quiero leerte un texto. Y te cuento que este episodio no persigue ser muy largo, pero sí muy directo. Te voy a leer Juan 14, del 18 al 26, que dice lo siguiente. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes dentro de poco, hablando Jesús decía. El mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré. Y me manifestaré a él. Judas, pero no el Iscariote aclara esta versión, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y con Él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes. Aquí quiero que pongas mucha atención porque dice, Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará. Y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he Dicho. Aquí quiero que le prestes atención a esto en específico porque dice los consolará. Frente a todas las aflicciones que van a enfrentar, tienen un consolador. Y yo sé que ya eso te lo han dicho en la iglesia, pero ¿qué tanto eres tú consciente de que tienes un consolador? ¿Que tienes un acompañante ahí dispuesto a consolarte en momentos difíciles? Pero también dice, les enseñará todas las cosas. Como Jesús diciendo, cada momento van a tener nuevos retos, pero Él estará dispuesto a enseñarle todas las cosas. Y por último, les recordará todo lo que yo les he dicho, como si el Espíritu Santo es un tipo de recordador no sería recordador, no sé si eso es un término no sé si es una palabra, pero es como si el Espíritu Santo está dispuesto incluso a recordarte lo que ya tú has aprendido lo que has leído el Espíritu Santo es ese que te va a recordar el versículo que leíste hace unos meses en el momento en que necesites recordarlo porque dice, les recordará todo lo que yo les he dicho es decir, nos va a recordar todo lo que el Señor nos ha dicho y cómo el Señor nos, nos los ha dicho a través de su palabra este texto me parece un texto tan rico porque es que tiene cosas demasiado claves y a veces yo no sé qué tan consciente caminamos en nuestra vida espiritual de estas cosas a las que tenemos acceso y que muy pocas veces pues utilizamos. En el caso del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como otros han dicho, no es un viento, no es una fuerza, no es un engrifar de los pelos en algún momento. No, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y hay cuatro cosas que yo quiero resaltar de la persona del Espíritu Santo en este episodio. Y estas cuatro funciones que te quiero compartir hoy, de verdad que no te las quiero compartir solamente desde el aval que tienen en la palabra, que es pues muy veraz, sino también desde lo que he experimentado yo, porque estos versículos quizás los has escuchado los has leído, quizás alguno puede que te lo sepas de memoria, pero fuera de la escucha, de leer y de aprendernos las cosas de memoria está el saber recurrir a eso cuando lo necesitamos y cuando realmente necesitamos hacerlo real en nuestras vidas, la primera función es que el Espíritu Santo te hace sentir paternidad Romanos 8.16 dice el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, es decir el Espíritu Santo nos hace sentir la Paternidad de Dios Y eso nos da garantía de que no podemos estar En algún momento de nuestras vidas Como si fuésemos huérfanos El tema de la orfandad es un tema tan amplio Que sé que voy a hacer en algún momento Algún episodio acerca de eso pero en lo personal en mí fue muy real fue muy real el hecho de sentirme huérfana quizás por lo mismo del de, de estilo de vida que tuve que en algún momento les he dado algunas pixeladas de eso pero eh, no es un secreto que no me crié con mis padres de la figura paterna solamente tuve pues ciertas visitas en algunos momentos y ni siquiera muy consecutivas y a pesar de que al día de hoy me comunico con mi papá sin problema pues eh, no hubo quizás esos lazos que me hicieron sentir esa paternidad por lo que por mucho tiempo me mantuve en un estado interno de sentirme en cierto modo pues desamparada, sentir que estaba pues haciéndole frente a, a la vida en ese momento, a, a lo que tenía que ver con la escuela, que era mi, mi mayor um, responsabilidad, pues sola, sola, sin quizás esa guía paterna. Entonces cuando llegué al Señor, eh, no es que se me hizo tan difícil, pero sí fue un proceso yo poder entender que Tenía el Espíritu Santo y que Él me certificaba que yo era hija. Y si era hija, pues entonces todo lo que fuera espíritu de orfandad no podía tener en mi cabida porque yo sí tenía un padre. Y una de las funciones del Espíritu Santo es hacernos sentir y asegurarle a nuestro espíritu que tenemos paternidad, que somos hijos de Dios. O sea, nos da esa identidad y eso hace que nosotros no andemos por la vida como si fuéramos huérfanos y no tuviéramos a alguien que fuese responsable de nosotros. La segunda función es que el Espíritu Santo nos da. La segunda función es que el Espíritu nos da vida. Dice Gálatas 5:25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en lo personal he tenido ocasiones en los que no le he encontrado el chiste a la vida. O sea, como que me levanto en automático, trabajo en automático, sirvo en el ministerio en automático, lidero en automático. Son procesos. Y sé que no soy la única porque también doy consejerías y suelo escuchar lo mismo que en algún momento he experimentado. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en el que quizás nosotros tengamos ciertos ataques, ataques de... que son como parte de la rutina, del mismo sistema en el que nos encontramos. Es como parte quizás hasta de la vida que de repente nos encontramos tristes sin saber por qué. Y muchísimas otras situaciones que a veces son producto de alguna circunstancia, a veces simplemente son ataques espirituales, como sabemos. Pero el caso es que están ahí. Sin embargo... La palabra dice que el Espíritu nos da vida. Entonces andamos guiados por el Espíritu porque el Espíritu nos da vida. Es decir, el Espíritu Santo es ese que cada mañana tú puedes decirle, hoy te entrego mis motivaciones. Hoy no le encuentro el chiste a ir al trabajo, pero mira sea lléname para yo poder sentir esa vida para poder sentir ese gozo ese privilegio de estar vivo de saber que hoy tengo una nueva oportunidad así que este es otro versículo que no solamente deberíamos de aprendernos sino también poder utilizarlo cada mañana la tercera función es que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad y nos guía a su voluntad Romanos 8.26 dice Asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos no sabemos qué pedir pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemelos que no pueden expresarse con palabras. La primera parte de este versículo dice en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado frustrados porque sentimos que estamos lidiando con una debilidad que no podemos vencer, que, que nos sobrepasa, que el dominio propio, a pesar de tratar de, de aplicarlo, pues es como que se nos va? Se nos va la guagua, como dicen, y volvemos a caer en eso mismo. Pero dice la palabra que Él nos ayuda, que Él acude a ayudarnos en nuestra debilidad. Y qué maravilloso sería que en vez de frustrarnos, deprimirnos o entender que podemos ni siquiera lidiar con nuestras debilidades, más bien recurrir al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra debilidad. Y luego dice entonces que no sabemos nosotros qué pedir ni siquiera. Ni siquiera tenemos una noción clara de las cosas que debemos de pedir al Señor porque a decir verdad nuestros deseos no siempre están conectados al, a la voluntad de Dios para nuestras vidas pero sí tenemos ahí al Espíritu Santo que intercede por nosotros es decir se pone en medio de nuestros deseos y de la, todas las cosas que se nos ocurre pedir y él mismo pues intercede con nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras para que llegue a nosotros lo correcto lo que nosotros realmente necesitamos Qué bendición sería nosotros poder captar eso y aún en nuestras oraciones decir yo estoy pidiendo esto pero Espíritu Santo Santo intercede para que lo que sea que, que yo estoy pidiendo se alinee a la voluntad que tiene Dios para conmigo. Y por último, el Espíritu Santo nos hace percibir el amor de Dios en nosotros. Romanos 5.5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Yo quisiera expresarte cada escenario en el que cada uno de estos versículos, de estas funciones del Espíritu Santo, yo he tenido que tomarlas para poder estar firme, para poder seguir de pie, porque cada una significa un escenario diferente. Pero aunque no te voy a contar cada uno de esos escenarios, lo que sí quiero contarte es que en cada aspecto de tu vida tú necesitas varias cosas. Tú necesitas sentir que tú no eres huérfano necesitas sentir que estás vivo y que eso es una oportunidad nueva cada día para tú poder ver otras cosas necesitas saber que en tu debilidad tienes ahí a alguien y aún en tus oraciones tienes a alguien que intercede por ti y necesitas percibir el amor de Dios para ti cada día esas funciones son vitales, son vitales en tu caminar con Dios y si tú no entiendes que tienes a la tercera persona de la Trinidad para hacerte percibir cada una de estas cosas para, para hacerte caminar en estas cosas, entonces estás muy propenso a buscar otras salidas como te decía al inicio estás muy propenso a en momentos difíciles en vez de buscar su paternidad buscar distracción buscar escapar de tu realidad en vez de Percibir el amor de Dios a través del Espíritu Santo, buscar otra salida, otros amores, otros entretenimientos que parecen amores, incluso buscar el amor en otras personas, que no está mal sentir el cariño de los demás, pero nunca se va a comparar a la llenura que realmente tú necesitas en tu corazón que proviene de Dios. Cada una de estas funciones del Espíritu Santo son esenciales para nosotros saber a quién recurrir, para no solo hacernos llamar cristianos ni decir que somos cristianos, sino vivir con esa plenitud de que tenemos la certeza de que no estamos solos y que tenemos ahí a para no solo decir que somos cristianos, como te decía en la pregunta principal, sino para nosotros tener esa certeza de que sabemos a dónde correr en cada altibajo de la vida, en cada momento en el que las cosas parezcan superarnos a nosotros mismos. Y ese es el fin de este episodio. O sea, este episodio persigue que tú te hagas con de que cuentas con la tercera persona de la Trinidad para acompañarte, para hacerte sentir la paternidad de Dios para hacerte sentir el amor, la vida de Dios para hacerte recordar que en medio de tu debilidad tienes a alguien que acude a ayudarte y aún alguien que intercede por ti en tus oraciones así que este es mi consejo para ti si todavía no te has dedicado a conocer a la tercera persona de la Trinidad dedícate a hacerlo, dedícate a darle el espacio en tu vida que Él quiere tener en tu vida, dedícate a poder conocerlo y sobre todo pues caminar con Él, con su guía, con su dirección y con todo pues lo que Él es que por esa razón el Señor dijo, no los dejo huérfanos yo vuelvo pero Mientras yo vuelvo, ustedes no están solos, con ustedes está el Espíritu Santo. Nos escuchamos el próximo martes y muchísimas bendiciones para ti.